0: Pour cet épisode nous serons quatre membres de jeunes critiques d'art Henri Guette. Bonsoir Auréa Maclouf, bonsoir Grégoire Pranger. Bonsoir. Et moi-même, Camille Bardin. Pour cet épisode euh, qu'on enregistre alors que les musées sont encore fermés, nous sommes rendus dans l'un des rares espaces de la capitale qui est resté accessible au public, la Bibliothèque publique d'information, la BPI, qui se trouve au premier, deuxième et troisième étage du Centre Pompidou à Paris et qui offre, dans le cadre de la saison Africa 2020, une carte blanche au collectif sud-africain Chimurenga autour des Black Studies qui est visible jusqu'au 16 mai 2021. Puis pour la seconde partie d'émission, on a choisi un sujet qui a ébranlé ce petit milieu qui est l'art contemporain durant ce troisième, et on l'espère, dernier confinement, au sujet des visites professionnelles et de ce qu'elles peuvent révéler du rapport qu'entretiennent les espaces d'exposition avec leur public. Henri, je te propose d'introduire tout de suite le premier sujet. Est-ce qu'en quelques mots, tu voudrais bien nous présenter cette exposition qui se tient donc à la BPI
1: Effectivement, en temps de confinement, une partie du centre Pompidou, l'irréductible, reste ouverte au public. Cette partie non négligeable, c'est la bibliothèque publique d'information. Unique en son genre, la BPI a été dédiée à l'information, et je pense nécessaire de rappeler, de donner un peu des éléments de contexte. Donc plus qu'à la simple lecture, cette information consistait alors à permettre aux usagers de disposer d'un inventaire tenu à jour des fonds des autres bibliothèques, d'analyser le contenu des documents acquis, de bibliographies sélectives et d'un service de réponse par téléphone. Les besoins de 2021 ne sont plus tout à fait les mêmes qu'à sa création en 1977, mais l'on peut noter encore dans cet établissement, des horaires parmi les plus étendus et un souci de rassembler des fonds non seulement français, mais étrangers, les télévisions diffusant en continu dans plusieurs langues des chaînes du monde entier, des cours de français en langue étrangère et des ateliers d'écriture qui instaurent une tonalité particulière dans cette bibliothèque et en confortent le caractère social, au-delà même d'être un outil de travail. C'est dans ce contexte que je tenais à rappeler qu'est présentée au public la bibliothèque Shimurenga, un projet dont nous n'aurons pas assez de l'émission pour discuter, mais dont l'importance pour les Black Studies est fondamentale. Derrière les livres, il ne faut jamais l'oublier, il y a des personnes qui les font vivre, qui les lisent, qui les transmettent, les commentent, les mettent en perspective. La bibliothèque Shimurenga, ce sont donc autant des ressources bibliographiques qu'un collectif et une démarche politique. Dans le cadre de la saison Africa 2020, la commissaire générale M. Gonefolle a mis au cœur de son programme la nécessité de co-construire des projets en France avec des intellectuels curateurs africains. Cela peut paraître anodin, mais je tenais à le rappeler également dans cette introduction, puisque dans ce genre de programme diplomatique, c'est loin d'être le cas, loin d'être une généralité. L'exposition telle que nous la voyons a donc été pensée par ce collectif pour ce lieu, avec les ressources de ce lieu, et dans un dialogue avec les bibliothécaires de la BPI qui ont pu réfléchir avec un autre point de vue, noir donc, sur la puissance de la documentation de la bibliothèque et son pouvoir d'émancipation. Plus qu'un outil de travail intellectuel, une bibliothèque, c'est une chaîne de solidarité, c'est un premier lieu pour dépasser le silence, et celui entourant les minorités. À un moment de l'exposition, on peut lire que le silence d'une communauté peut naître des sources, de l'enregistrement de ce qui se passe, de son archivage, de l'organisation de ses enregistrements, de ses narrations, de la manière dont ces enregistrements donnent lieu à des récits qui aboutissent à un processus d'écriture de l'histoire. Les enjeux, on le voit, de cette exposition sont importants, et en tant qu'historien de l'art, critique intellectuelle, elle nous pose à tous des questions. Et citons bien sûr au commissariat de cette exposition, tous ceux et celles sans qui ça n'aurait pas été possible, donc le collectif Shimuranga bien entendu, en collaboration avec Pascal Obolo, Hamzat Bukhari-Yabara, Amandine Nana, Amina Belgitti, Paul-Aimé-William et Rosanna Puyol. Et on pourra noter, pour la scénographie et la façon dont l'exposition se déploie, l'intervention de l'atelier de scénographie d'impression numérique de l'ANSAPC Sergi.
0: Merci Henri. Peut-être avant de commencer notre conversation, on peut préciser que nous sommes trois personnes blanches et une personne non blanche qui sont autour de cette table. Alors évidemment, comme pour l'exposition The Power of My Hands, dont on avait parlé lors du troisième épisode de ce podcast, la question s'est posée de notre légitimité à poser des mots. Et puisque c'est le but de ce podcast, à esquisser, esquissé pardon, une critique d'une exposition qui parle des Black Studies. Il nous a semblé important de faire la part belle à ce sujet et d'y consacrer du temps. Néanmoins, on ne peut pas éclipser le fait que ce soir, encore, nous sommes majoritairement blancs et blanches et qu'ils auraient été... Euh autant euh, souhaitable qu'intéressant d'entendre des personnes euh, non blanches davantage expertes sur la question des Black Studies notamment parce qu'elles sont euh, et particulièrement euh, dans le cadre de cette exposition l'objet d'études et euh, les sujets d'énonciation euh, l'organisation s'est faite ainsi et il était euh, compliqué de changer l'équipe de ce soir mais il nous a tout de même semblé important de demander à Chris Cyril qui est au sein de Jeune Critique d'Art la personne la plus experte à ce propos de donner son avis quant à cette exposition il nous a euh, envoyé, il a souhaité euh, nous transmettre une lettre qu'on lira donc à la fin de cet échange. Cela étant dit, je vous propose qu'on commence. Qui euh, Bah, vas-y. Et ensuite, Grégoire. Auria, je t'en prie.
2: Hum, moi, j'ai adoré cette exposition. Et déjà, c'était vraiment mon plaisir de pouvoir aller voir une exposition comme ça qui était ouverte à tout le monde, euh, sur réservation, puisque bah, la BPI toute court est ouverte sur réservation, même pour les gens qui viennent y étudier en ce moment. Je raconte ma vie de deux secondes, mais ça m'a fait trop plaisir de revenir à la BPI, voir une exposition, parce que je me souviens que quand j'étais en études, j'y allais uniquement pour étudier et j'avais justement jamais le temps de voir des expositions là-bas. Et on sait qu'il y en a beaucoup depuis longtemps qui sont organisées dans les espaces de la bibliothèque. Mais je trouve qu'il n'y a pas meilleur lieu qu'une bibliothèque, une bibliothèque publique, du coup, euh, ouverte à toutes et tous, qui réunit autant de domaines de, de savoirs différents pour justement bah, étendre ses savoirs. Ce qui m'a énormément touchée dans cette exposition, c'est qu'elle s'étendait du coup sur les trois étages de la bibliothèque, sur les murs, dans les rayonnages, dans l'espace d'exposition qui est consacré, avec des cartographies, des cartographies qui qui ont été super, mais en fait, peut-être qu'on aura l'occasion tout à l'heure de les expliquer plus en détail, j'ai l'impression que <rire> d'autres ont envie aussi En tout cas, je trouve que rien que sur ce principe, que ce soit une exposition qui a été accessible à tout le monde, pendant le confinement, dans un espace d'une bibliothèque où justement tout ce qu'on pouvait apprendre, découvrir comme ça, même sur des cartographies mentales, on pouvait ensuite l'approfondir dans les rayonnages en allant piocher directement, puisque les interventions ont été faites aussi par le collectif sur le sol même de la BPI, avec des lignes qu'ils ont tracées, qui mènent à des citations, qui potentiellement peuvent donner envie aux gens d'aller lire ensuite les livres dont sont tirées les citations, qui sont présents la plupart du temps dans les rayonnages, qui sont indiqués avec des étiquettes à l'intérieur, et qui parfois sont manquants aussi, et qui sont indiqués aussi par des, des grands panneaux rouges qui montrent justement l'absence de ces livres.
1: Ce qu'on appelle des fantômes en bibliothèque. Merci, ouais. <rire> Mais je, pardon, je sais pas si vous en plus. Bah,
2: <rire> <rire> bah, du coup, c'est trop beau que ces fantômes, justement, soient aussi visibles, quoi. Et voilà, bon, moi, ça m'a trop plu. Je me dis juste que c'est dommage qu'on n'ait que jusqu'au 16 mai pour aller la voir, parce qu'il y a tellement de choses à... <rire> à explorer avec cette exposition que c'est bien court, de semaine encore. Grégoire.
3: Alors c'est vrai que je ne sais pas si elle a été beaucoup vue, et, et en tout cas, elle n'a pas beaucoup été commentée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut regretter. C'est une exposition que, qui est extrêmement intéressante. Moi, j'avoue que j'y suis allé avec... Euh, euh, un, un peu d'appréhension parce que c'est tellement difficile euh, de faire une exposition euh, de recherche euh, dans un, un lieu comme une bibliothèque. On se demande ce qu'on va pouvoir bien voir, euh, si plastiquement ça va fonctionner. On se demande si on va pouvoir rentrer dans le propos aussi. Et on a vu énormément d'expositions de ce type-là se casser la figure. Et celle-ci, euh, je l'ai trouvée extrêmement intelligente dans la manière dont elle venait justement conduire le visiteur, la visiteuse, dans le propos. Alors peut-être juste pour revenir sur ce que disait Auria, justement euh, dans la manière dont ils ont matérialisé euh, l'exposition. Il il en fait, il y avait un espace central au deuxième niveau de la bibliothèque avec euh, des grands panneaux sur lesquels étaient inscrits euh, des schémas heuristiques. Donc ces schémas qui sont comme des réseaux en fait avec des mots qui sont jetés et qui sont mis en lien et qui racontent une histoire euh, par rapport à un sujet donné. Donc les, les sujets traités étaient nombreux et variés tous euh, relatifs au aux Black Studies, donc euh, études noires, et on, on passait comme ça sur des questions liées euh, autant au jazz qu'au féminisme, qu'à la politique, etc. Euh, tout ça était extrêmement bien fait. Parfois, on avait l'impression aussi de découvrir un monde. C'est vrai qu'on avait du mal à circuler dans l'information, mais en même temps, on se rendait compte aussi de sa richesse, sa variété. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement de important. Et ensuite... À partir euh, de ce, cet espace central où il y avait aussi des, des revues en consultation libre euh, avec des espaces d'assises, on pouvait circuler en fait, dans toute la bibliothèque en suivant de grandes lignes rouges tracées au sol qui étaient ici et là euh, ponctuées de citations qui étaient inscrites directement sur le sol et qui étaient tirées d'ouvrages euh, essentiels de ces études noires. Et donc comme ça, on, euh, on circulait finalement dans la formation dans le savoir, dans la littérature. C'était extrêmement intéressant, parfois aussi des choix curatoriaux, de mettre en relation, d'inscrire côte à côte euh, des extraits euh, de livres écrits par des personnes différentes, à des périodes différentes aussi, et qui mettaient en perspective aussi le propos, et qui ont montré aussi euh, l'importance euh, capitale et, et l'ancrage, euh, on va dire, euh, intellectuel. Donc voilà, je trouvais que effectivement euh, Plastiquement, en tout cas, l'exposition, elle existe. C'est une vraie exposition, c'est quelque chose dans lequel on peut circuler, il y a, il y a quelque chose de, de concret qu'on peut voir. Et moi, j'ai découvert énormément de choses, c'est vrai, ce ne sont pas des, des, des sujets qui me euh, sont très connus, je, je m'y intéresse, j'essaie de lire un petit peu, mais c'est vrai que je, je suis assez ignare sur ces questions-là. Et je n'ai pas du tout eu l'impression de, de vaincre l'ignorance, au contraire, j'ai eu l'impression en fait, qu'elle se révélait à moi-même, euh, j'ai eu l'impression de découvrir en fait, l'amplitude de mon ignorance et la, la richesse totale de toutes les réflexions qui peuvent euh, avoir lieu dans, dans, dans toutes ces études-là.
0: J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens, viens de dire parce que j'ai eu exactement la même sensation que toi, mais je vais quand même peut-être prendre le temps avant de, de dire globalement ce que j'en ai pensé parce que, comme vous, euh, bah j'ai vraiment adoré cette exposition. Je ne savais pas du tout en fait, à quoi m'attendre parce que le format en lui-même de l'exposition en bibliothèque me semblait assez déroutant. Euh, pour être honnête, euh, je n'avais jamais fait d'exposition auparavant euh, en bibliothèque et euh, notamment à la BPI. Je crois qu'en fait, j'avais un peu peur de me sentir idiote debout au milieu d'une salle où les gens lisaient travail, mais en fait, je suis très vite euh, rentrée dedans, sans doute grâce aux lignes, justement, dont on parlait, qui sont dessinées à même le sol et qui guident vraiment nos déplacements dans l'espace et qui sont ponctuées, euh, comme tu le disais Grégoire, de citations qui se répondent. En général, je trouve ça plutôt casse pied quand on m'impose aller à droite plutôt qu'à gauche et qu'on contraint finalement ma manière de me dans l'espace parce que voilà quand je visite une expo bah j'aime bien la faire un peu comme je l'entends après c'est aussi sans doute lié au fait que c'est mon métier et que je suis habituée maintenant à faire des expositions et j'imagine que c'est pas le cas pour tout le monde et que c'est important je pense de le, de le prendre en compte tout simplement mais à l'inverse là euh, j'ai plus eu la sensation qu'on me venait me prendre par la main et qu'on me disait suis-moi euh, ça se passe par là finalement euh, voilà c'était rassurant si je puis dire euh, et j'irais même jusqu'à dire que c'était nécessaire, en fait, ces lignes. Euh, elles servaient à plusieurs choses. Effectivement, elles nous guidaient vers ces espaces où se trouvaient euh, les grands schémas heuristiques pensés par le collectif Chimuranga. Mais pas seulement, elles nous menaient aussi vers des lectures. Elles permettaient la mise en espace d'une réflexion et la matérialisation du cheminement d'une pensée. Et pour ces raisons, bah, cette exposition, vraiment, je l'ai enfin, vraiment appréciée, quoi. Henri, oui, vas-y.
1: Bah écoutez, euh, je, je vais peut-être revenir un peu sur des, des, des généralités que vous avez déjà mentionnées, donc excusez-moi. Mais, euh, mais l'idée, effectivement, que nous soyons dans une bibliothèque, et cet aspect communautaire également qu'ont qu les bibliothèques de par leur histoire, et de par l'histoire en, en particulier de ce collectif, m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment intéressé aussi, puisque... On parle davantage euh, ici, entre nous, d'expositions de, qui sont des expositions d'art contemporain et là on est face à une exposition d'idées et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est aussi un, très spécifique. Euh, même casse-gueule, pour te, te reprendre Grégoire, c'est exposer des idées, exposer la littérature exposer des, des citations c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident et je trouve que justement nous faire déambuler dans la librairie enfin beaucoup de, de travaux cognitifs montrent l'importance de se déplacer pour mémoriser et je pense que pouvoir mesurer justement aussi les manques d'une bibliothèque en allant dans les rayonnages et qui sont très longs, donc on, on voit que dans toute cette euh, disparité des connaissances et des savoirs qui sont rassemblés là il y a encore des manques et ça c'est quand même euh, c'est à la fois beau et en même temps c'est violent, violent et frustrant mm -hmm. moi il y a, y a ce, cette, euh, cette scène dans le, le film de Wim Wenders euh, qui me revient toujours dans cette bibliothèque où finalement toutes les voix résonnent euh, donc des, dans des langages très différents euh, dans les aides du désir pardon et en fait dans cette, euh, dans cette vision de la bibliothèque finalement toutes les voix euh, s'empêchent de se comprendre et en même temps, il y a une beauté, enfin, il y a quelque chose de, de très musical dedans. Dans cette façon de développer l'exposition spatialement, j'ai retrouvé un peu ce sentiment. Et en même temps, le sentiment d'être guidé dans cette cacophonie. Ça, c'est peut-être personnel, mais on pourra, on pourra en rediscuter. Ensuite, j'aimerais aimer euh, parler, puisque vous parliez des, des schémas heuristiques, de, de l'importance de, de la discussion et, euh, et peut-être tout de même de, de l'oralité dans ce collectif, puisque ce collectif euh, poursuit également son activité, donc effectivement par ces schémas heuristiques, mais qui se retrouve dans un journal qu'on peut trouver dans différentes librairies, on peut trouver à la BPI et qu'on peut trouver en ligne gratuitement. ça Je, je, je pense que c'est important même pour les lecteurs, qui ne pourront enfin pour les auditeurs qui ne pourront pas venir voir l'exposition de Le Savoir, et qu'un programme de discussion a lieu actuellement sur une radio avec les membres de ce collectif. Et je pense que cette écoute euh, aussi des personnes dont on parle est intéressante et importante. Et voilà, je voulais revenir voilà, à ces schémas heuristiques qui effectivement donnent l'impression de discussion puisqu'on trouve des notions qui viennent se répondre à d'autres. Voilà, ces schémas sont écrits à la main. Et il y a vraiment ce caractère euh, du, du fait main qui est, qui est assez intéressant, qui montre aussi que... Enfin, qui qui est déconstruit une angoisse qu'on peut avoir face à la constitution du savoir et, euh, et d'être exclu de ce savoir. Et ça l'incarne
2: Pardon, je ne sais pas si tu avais terminé. Mais...
1: Euh, vas-y, vas-y. Moi, justement,
2: c'est une des choses qui m'a le plus touché, en fait, ces cartographies. La première, elle est hyper euh, difficile à trouver. Je sais que c'est un espace dans lequel on ne va pas forcément. À la BPI, quand on y rentre directement, parce qu'on a tendance à plutôt monter les escalators en direct. Mais ça, euh... c'est
1: parce que tu es, tu es littéraire et vrai, en histoire très de l'art. C'est vrai, c'est très vrai. Si tu étais très vrai. en médecine euh, ou dans des domaines scientifiques, ça serait Non, non, là, mais là. je te
2: parle de l'étage du rez-de-chaussée même. Tu sais, derrière les... après le comptoir d'accueil, oui. au bout à droite, il y a une première cartographie à ce moment-là qui retrace le parcours de Maoulas ou mm. Le parcours qu'elle a qu'elle a connu depuis oui. depuis la fac aux États-Unis en France, euh, de, venant de banlieue, ses références aussi issues du rap et ensuite issues de genre la littérature plus noble, je mets des gros guillemets mais en tout cas fin l'universitaire en tout cas et juste par rapport à cette cartographies, oui c'est c'est enfin moi c'est exactement la même chose que j'ai ressenti le fait de de ce côté fait main, ce côté appropriation de l'histoire avec une main qui dessine et qui retrace aussi sa propre généalogie. Mais juste par rapport à ces cartographies, justement, elles ont été constituées par un collectif de huit chercheurs et chercheuses qui sont pour préparer cette exposition, euh, en collaboration du coup, je crois, avec le collectif Simoringa, qui ont préparé ces cartographies ensemble et qui ont du coup une vraie valeur scientifique. enfin, enfin c est, c est, c est, Je ne pense même pas à mettre en doute, mais qui en tout cas ne se présentent pas du tout comme, la, comme les bibliographies qu'on a l'habitude de trouver sur justement, enfin maintenant on vous présente le savoir, on vous donne les livres importants à lire et vous allez suivre ça comme ça, dans la forme même de la cartographie, qui, de toutes les cartographies qu'ils ont pensées ensemble et dans les nouvelles catégories de classification qu'ils ont pensées aussi qu'il et elle ont pensé, pardon. Il y a cette manière de ouais, réécrire cette histoire, l'affaire sienne aussi, et donner ce côté très personnel à, en s'inspirant des parcours aussi très, très individuels, très personnels et qui en même temps font foule, même si pour l'instant ça reste des exceptions quand même, une femme noire qui finit par être enseignante à l'université déjà française et ensuite américaine Enfin bon, c'est je pense <rire> l'enjeu d'un débat à part entière, mais... Mais c'est bon en fait cette histoire de voir que c'est fait d'histoire personnelle, que ça a été dessiné main et je sais pas, le bon ça paraît un peu bateau ce que je dis mais pardon puisque je vois que tu vas reprendre la parole Grégoire mais je voulais juste dire un autre truc sur le fait aussi, on parlait de, de cette vision très romantique aussi de la bibliothèque que vous avez décrite. Il faut dire quand même que la BPI, c'est pas n'importe quelle bibliothèque à Paris non plus, puisque les étudiants et étudiantes de tout Paris, <rire> ils ont quand même leur team de bibliothèques. Il y a ceux qui vont à la bibliothèque Sainte-Geneviève ou à la bibliothèque Sainte-Barbe, à côté du Panthéon, en mode très propre, très classe, où il faut une petite carte et où, en général... Bon, Grégoire, je pense que ça ne parle, mais c'est quand même très réservé à un peu l'élite, encore une fois avec des guillemets, de la montagne Sainte-Geneviève autour du Panthéon. La BPI, moi, quand j'y allais, mes potes, ils ne voulaient pas me suivre, parce qu'il trouvait que la bibliothèque, elle était sale. Et en même temps, c'était la bibliothèque la plus pratique du monde, parce qu'elle fermait à 22h, ce qui était hyper pratique pour retourner étudier. Elle est gratuite, il n'y a pas besoin de faire une carte. Tout le monde peut y rentrer jusqu'à n'importe quelle heure. Elle était ouverte le dimanche. C'était terrible de faire la queue là-bas le dimanche matin.
3: Une heure et demie de queue le matin, c'était horrible. Pas tous les
2: jours, mais le dimanche, c'était horrible parce que c'était la seule qui était ouverte. Mais c'est aussi la preuve de l'accessibilité de cette bibliothèque et le fait qu'il y a tellement de populations différentes qui sont Oui, croient, et est de
1: ça. son importance sociale. En termes d'auto-formation, c'est une bibliothèque qui propose, oui. et je parlais tout à l'heure des cours de, de français langue étrangère, c'est l'un des oui. premiers lieux dans lesquels les étudiants étrangers arrivent en fait. Complètement. Mais pas seulement les étudiants d'ailleurs, mais oui. euh, ça c'est quelque chose qu'on... C'est
2: pour ça que cette expo elle a trop de sens ici, quoi. Enfin, dans cette bibliothèque en particulier. C'est dommage qu'elle n'ait pas envahi un peu plus le centre Pompidou ici. mais Peut-être que justement, elle avait encore plus sa, pla sa, sa place dans, dans cette bibliothèque et précisément celle-ci. Grégoire
3: non, moi, Je suis totalement d'accord. Je voulais revenir justement sur la question de... Il y, a, il y a quelque chose qui est très fort, je trouve, notamment dans l'espace avec les schémas heuristiques euh, qui sont écrits à la main. C'est qu quelque chose de à la fois hyper intime, avec ces canapés qui sont très accueillant, il y a de la moquette par terre, il y a une sorte de cocon très chaleureux, et en même temps, il y a une sorte de vertige de la pensée et de la connaissance, qui du coup, en fait, ne, ne fait pas peur, parce qu'il y a un environnement qui est, euh, est sain, qui, euh, qui est presque comme à la maison, entre guillemets, enfin, bon, en vrai, je n'ai pas une maison comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose de très chaleureux et d'accueillant, en fait. Et je trouve que ça permet, justement, en tout cas, cette scénographie, parce que c'en est une, euh, permet, justement, de rendre accessible, d'avoir envie d'y rester, en fait, on peut s'asseoir, on a envie de rester là et du coup on, je, je dirais en picore parce qu'il y a tellement d'informations qu'on mmh. peut, peut pas tout lire on peut pas tout comprendre euh, c'est impossible tellement le, le champ en tout cas est, est, est large et, euh, et les données sont tellement précises et encore c'est que le, le haut de l'iceberg hein, a... mmh. donc on peut pas tout lire mais on va picorer et on va comprendre plein de choses et euh, tout ça dans un environnement qui est super accueillant qui est hyper accessible et moi j'avoue que j'ai eu, eu une frustration énorme dans ces espaces on est quand même resté assez longtemps, on a essayé de faire euh, euh, un peu tout le tour. On est resté assez longtemps aussi assis dans, dans ce lieu. Et, euh, et je voyais plein d'étudiants et d'étudiantes euh, travailler tout autour. J'avais envie de leur crier, mais venez mais voir, c'est tellement y. incroyable ah, ce qui se passe ici. Il y a tellement de choses qu'on qu qu'on voit tellement pas ailleurs. Juste quittez vos livres de minutes et, et venez voir. Alors je sais très bien ah, que... Tu
1: dirais pas ça si tu étais encore en train de Mais, mais c'est <rire> ce que j'allais dire, justement. Moi, je,
3: je dirais pas ça, évidemment, il y a l'impression est étudiant, que chaque seconde compte. Et mm -hmm. même la pause club de 10 minutes. Euh, on, elle est timée parce qu'en fait il faut quand même réviser avant les avant les partiels ou avant les concours. Mais juste je les voyais tous là en fait et bon c'était vraiment une, de la bêtise parce non, que ça se trouve mais, mais j'avais vraiment envie de qu'ils et elles se rendent tous et toutes compte vraiment de la richesse en fait de tout ce qui était donné à voir et à penser dans cet espace là à ce moment donné et ça partira demain et en fait c'est juste maintenant
0: mais tellement mais enfin je suis Totalement d'accord avec toi, Grégoire. Pour moi, cette exposition, c'est vraiment une mine d'or. Personnellement, j'ai toujours été une personne très curieuse et enthousiaste à l'idée d'apprendre, mais ce qui est terrible avec l'ignorance, c'est que la plupart du temps, on n'a même pas conscience de l'existence, de ce qui nous reste à apprendre. Donc, on peut évidemment avoir conscience de ne pas être spécialiste d'un sujet ou d'une thématique, mais en ce qui concerne, par exemple, les sciences sociales et un tas d'autres sujets qui souffrent d'un manque de médiatisation on peut très vite euh, se retrouver les bras ballants sans savoir quelle ficelle tirer, euh, vers quel livre se diriger, qui écouter. bref on, on a envie d'apprendre mais on ne sait tout simplement pas comment. Quand j'ai commencé par exemple à m'intéresser au féminisme je ne savais pas euh, qui il fallait que je lise ou que j'écoute pour apprendre davantage, donc je notais laborieusement euh, les références des notes de bas de page ou euh, le nom des autrices qu'on citait dans les podcasts ou les comptes Instagram que je suivais, ce qui est euh, très long et laborieux et je rêvais qu'une personne experte me dise vers où euh, aller, en fait, pour apprendre. Et l'exposition euh, de Shimuranga, elle est incroyable pour ça, c'est que vous allez dans une bibliothèque et vous prenez enfin conscience du chemin qui vous reste à parcourir concernant les Black Studies, des références qu'il qu est important euh, que vous connaissiez si vous vous intéressez à la géopolitique, à la littérature, à la musique ou encore au féminisme. Et là, personnellement, je me suis également rendu compte qu'il y avait un nombre incalculable de noms présents sur ces schémas heuristiques dont je ne soupçonnais même pas l'existence euh, cette euh, exposition finalement elle m'a aussi permis de prendre conscience de tous les devoirs que j'avais encore à faire mais euh, cette fois-ci enfin j'étais pas frustrée parce que le collectif Shimuranga nous trace un chemin à emprunter et ça intellectuellement euh, c'est encore une fois euh, une mine d'or et politiquement euh, c'est à mon sens euh, essentiel, on sait aujourd'hui que l'histoire elle est écrite par les vainqueurs et que ceux-là ne sont pas systématiquement systématiquement les plus justes. On sait que l'histoire n'est pas neutre et que euh, de nombreux récits ont été mis sous silence. Alors, voir tous ces noms, toutes ces dates, tous ces ouvrages écrits à la main sur le mur d'une bibliothèque, bah, c'était... enfin ça Comme tu le disais, Henri, hyper euh, ému et euh,
2: enthousiasmé. Oh, rien, vas-y <rire> Euh, moi, je trouve trop belle vos réactions, mais il mais y a quelque chose qu'on touche un peu du doigt depuis tout à l'heure, mmh, mais qu'on n'a mmh, pas mmh, dit franchement. Mmh. Il faut dépasser aussi ce, sens, ce moment de, justement, l'émotion. Il y a quand même une vraie, vraie dimension politique hyper importante dans Clairement. quand même tout ce savoir qui est présenté, toutes ces cartographies. On a presque plus de temps, mais, mais, mais c'est quand elle, même elle, limite elle, elle. La, la chose la plus importante de cette exposition. Absolument. Bon, je vais faire très vite, mais juste donc cette dimension politique, cette dimension de genre bah, donner à voir, des cartographies de la main de celles et ceux qui ont été les plus immobilisés dans l'histoire, justement écrite par les vainqueurs, blancs, blanches. Beaucoup oui. plus blancs que blanches. <rire> oui, mais blanches aussi. Blanches blanche euh, aussi, c'est sûr. Les, les intersectionnel, femmes fonctionnelles. Et c'est ouais, ça qui est beau oui, de... dans la est la politique politique, en cette. Mais complètement. Complètement. Mm -hmm. Mais c'est vrai que cette, cette écriture, Henri, elle est complètement intersectionnelle, oui, parce que on traite autant de questions de féminisme que de minorités sexuelles, identitaires, et en plus, on réécrit, du coup, cette histoire qui a été écrite par les Blancs. Mm -hmm. <rire> on propose une histoire de la décolonisation des Black Studies. On propose des focus sur euh, bah, l'institutionnalisation des Black Studies, justement, sur, euh, sur la manière dont elles sont devenues, des sciences qui sont, depuis les années 70, étudiées aux États-Unis, qui, encore en France, ont du mal à se faire un chemin. Ils qui sont, sont
0: totalement méprisées avec... Comme les dernières annonces de Frédéric Vidal qui les méprise au plus haut point et surtout presque veut les interdire. Complètement. Et où presque. ces
2: universités deviennent ses repères de gauchistes, islamistes. Ah, enfin bon, bref, c'est encore, <rire> encore un autre débat. Mais c'est pour ça qu'une ah, exposition non. comme ça, elle est vitale aujourd'hui et que mettre en lumière ce genre de savoir et le présenter en plus de cette forme-là en n'usant pas justement des codes d'écriture de l'histoire, de discours qui ont été mis en place par celles et ceux qui ont dominé tout du long de leur histoire. Eh ben, ben c'est vital, quoi. Absolument. Henri
1: Alors, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Auréa, effectivement, il y a quelque chose qui est assez déstabilisant sur ces schémas heuristiques et qui, justement, participe à cette déconstruction de l'histoire, c'est les dates. Vous ne rêvez pas de dates, euh, ou très peu. Euh, elles sont...
0: Oui, c'est vrai que c'est assez diffus. diffus c'est assez, assez diffus, diffus cette notion ouais. de temporalité. Mm
1: -hmm. Et euh, bon, ce qui rend aussi très actuel ce, mm -hmm. ces schémas mm -hmm. heuristiques... Et ce qui pousse aussi justement la, la curiosité à aller vers euh, est-ce que la situation a changé depuis... Euh, puisque par exemple il y avait notamment tout, tout, une, tout un schéma qui, qui était sur le, ce, ce roman de, de Calixte Beyala qui avait euh, suscité le scandale avec des accusations de plagiat... Euh, qui a été euh, complètement euh, mise au silence alors que d'autres œuvres accusées de, de plagiat continuent encore de rayonner et, ou n'ont pas été de tels handicaps pour leurs auteurs. Mmh, mmh. Donc oui, on un, de voit de poids de mesures. Hein. Mesure,
0: mmh. oui. Peut-être est venu du coup le moment, euh, Auria, que tu lises euh, la lettre que Chris a écrite. Mmh. Je te laisse
2: y aller. Euh, du coup, juste pour reposer le contexte au cas où vous l'avez oublié au début, euh, on avait déjà formé les membres de ce de ce de l'enregistrement de ce podcast au moment où on a été voir l'exposition. Euh, on avait proposé à Chris Cyril, qui est la seule personne noire de jeune Critique, de, de 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 participer du coup à, à ce podcast avec nous. Euh, chose qu'il était un peu gêné de faire, il a préféré nous écrire une tribune que je vais du coup vous lire tout de suite euh, et sur laquelle on ne réagira pas puisque Chris justement ne voulait pas de de débat après cette tribune. En tout cas, pas participer à un débat. Alors, cette période est celle où le cri doit s'exprimer. Notre cher État autoritaire et punitif, tabassant les corps noirs et inutiles, ainsi que les mouvements de contestation n'est plus que dégoût et envie de vomir. Ce texte est une colère, il ne peut être rien d'autre. Lorsque mon lira, il n'y aura presque que des blancs et des blanches autour de la table. Je les salue, ce sont des collègues ou amis et n'ai absolument rien contre eux. Seulement, comment concevoir qu'en pleine saison africaine, il n'y ait que des blancs et des blanches qui parlent encore et toujours, et que si peu, je dis bien si peu, d'événements traitant de la question noire et des coloniales Des philosophies africaines ou afro-diasporiques ne trouvent légitimité auprès de notre chère presse. À voir ce soir. Le sujet aujourd'hui, la bibliothèque Shimurenga. Commençons par deux premières questions. Pourquoi personne ne parle de la bibliothèque Shimurenga Et pourquoi a-t-elle été une révolution, une lutte et une exception je répondrai qu'en vérité, la presse ne s'y est pas intéressée, car ça ne l'intéresse pas plus que ça. En même temps, combien de noirs, de non blancs dans la presse Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que qui peuvent en parler, mais ça aide. Si dernièrement la dite polémique Amanda Gorman a révélé la blancheur du milieu de l'édition, le scandale du silence autour de la bibliothèque Shimurenga pourrait bien révéler la blancheur du milieu de l'art contemporain. Le scandale, c'est qu'en pleine pénurie d'offres culturelles, personne, en tout cas à l'heure où Auréa lit ce texte, n'a voulu écrire sur ou autour de cette exposition. Ce n'est pas qu'un problème de communication, c'est juste que personne n'a jugé utile ou nécessaire, en comparaison aux autres expositions, de l'évoquer. Et pourtant, il y a une visite de presse. Il faudrait pousser l'analyse et comprendre pourquoi, au-delà de la de diversité du milieu. Concernant la deuxième question, la bibliothèque Shimurenga a été une lutte, car ça a été un bras de fer avec le centre Pompidou, pour simplement exister. Problème avec certains services, avec la conservatrice, problème pour trouver un lieu, exposition tant de fois reportée, le Covid des dents... Elle-même confinée dans les murs de la BPI, elle a tout simplement souffert d'une déconsidération et d'une méconnaissance absolue. Pourquoi Peut-être parce que le centre ne supporte pas de ne pas maîtriser ces questions et de ne pas parler à la place d'eux. La plupart des musées ne sont pas tant intéressés par l'application structurelle de gestes antiracistes. Je dirais même que beaucoup en ont marre, alors que ça n'a même pas véritablement commencé. Ces questions ne sont pas dans l'agenda de nos institutions, même s'ils annoncent le contraire. Le monde de l'art est juste plus hypocrite, plus fourbe, plus menteur. On ne te le dira jamais en face. C'est même le contraire qui sera dit. On te montrera des artistes africains, les quelques penseurs et penseuses noires, les quelques expositions labellisées Africa 2020. Pour eux, c'est magique, c'est bon, ils ont décolonisé. Leur dire le contraire, ce serait faire preuve de mauvaise foi. C'est là qu'intervient la rhétorique antimilitante. Regardez, on fait des choses et elles ne sont jamais contents, ils sont tout simplement déraisonnables. Il y a, elles coche les cases, c'est tout. Pas de quoi féliciter ces musées, il y a mieux à faire, les engueuler. C'est pour ça que j'ai refusé la proposition qui m'était faite d'être présent lors de ce podcast, pas envie de jouer dans une scène de parole ou d'échange totalement asymétrique, en tout cas pas aujourd'hui.
0: Vient donc la seconde partie de cet épisode. Auria, je vais tout de suite laisser la parole. On va donc parler des visites professionnelles.
2: Est-ce que tu peux nous introduire le sujet Bien, Bien sûr, Camille. Depuis que nous avons commencé les enregistrements des différents numéros de Pourvu qu'elles soient douce, les centres d'art et les musées sont fermés pour cause de Covid. C'est marrant quand on y pense, car ça faisait des mois qu'on parlait de faire un podcast sur des expositions et on l'a lancé seulement quand elles étaient fermées au public. Enfin, pas à tous les publics justement, parce que nous privilégiés, professionnels du monde de l'art, entre gros guillemets, on a pu continuer à aller les visiter, sur réservation, dans le respect des gestes barrières évidemment et à des créneaux bien précis, mais dans un luxe de visite que nous n'avions jamais vécu auparavant puisqu'on était les seuls dans les institutions. Le confinement a été l'occasion de repenser bien des choses dans bien des domaines, dans le nôtre en particulier, il a donné lieu à un débat sur ces visites professionnelles exclusivement notamment. Des professionnels, justement, se sont élevés sur le sujet, ont écrit pour ou contre cette modalité de visite et l'exclusion de la majorité des publics à laquelle elle menait, dénonçant tantôt un élitisme de l'art contemporain, encore redoublé par cette semi-ouverture et par ce total privilège, tantôt l'absurdité des mesures gouvernementales qui empêchaient, malgré les luttes et les contestations de nombreux et nombreuses travailleuses et travailleurs du monde de l'art, la réouverture pour toutes et tous. Des textes ont été écrits, des tribunes rédigées, des articles et des posts diffusés sur Internet et sur les réseaux sociaux. On les retrouvera facilement. Aujourd'hui, nous n'avons pas tant envie de prendre part à ce débat bien précis, mais nous sommes réunis avec deux critiques épigistes à plein temps et deux travailleurs et travailleuses dans un musée d'une part, Grégoire, et un centre et école d'art de l'autre, moi-même. Alors nous voulons simplement confronter nos points de vue. La seule préparation de ce débat nous a emmenés dans des débats sans fin, et cela va être encore une fois compliqué de se contenir aujourd'hui, mais je me permets d'esquisser tout de même trois petites et grandes questions que j'ai passées au tamis de toutes celles qu'on s'est posées en amont. Peut-être qu'on ne répondra pas à toutes, peut-être qu'on répondra à d'autres, on verra bien. C'est aussi le jeu auquel on aime jouer ici, mais voici ces trois peut-être questions auxquelles on répondra. Euh, D'abord, c'est une question que j'aurais aimé poser à toutes et tous ici. Qu'est-ce que nous ont apporté les visites professionnelles depuis un an Ensuite, comment cette situation nous a-t-elle poussé à réenvisager notre travail de critique d'art et ou de pigiste pour celles et ceux qui le sont Ensuite, et enfin, qu'est-ce que cette situation peut nous apporter de nouveau pour la suite Dans l'approche des expositions, des institutions, mais de l'autre côté du miroir aussi, qu'est-ce que peuvent imaginer les institutions pour démocratiser en toutes conditions leur accès à l'art pour toutes et tous et justement, je me disais que ça pouvait faire peut-être un lien avec l'exposition dont on vient de parler et qui, je sais, intéresse aussi énormément Henri. Euh, Est-ce que les bibliothèques ne dessineraient-elles pas une piste pour l'avenir des expositions, même après le Covid euh, Vaste sujet. Grégoire, tu commences.
3: Oui, alors, du coup, euh, je, voulais, je voulais juste réagir rapidement à, à ce qu'a dit Auria. Juste une petite précision, il euh, euh, y, y a eu un changement, du coup, euh, énorme pendant la période du Covid. Habituellement, c'est vrai, la presse et les professionnels du monde de l'art sont déjà habitués à, à voir des expositions dans des conditions hyper privilégiées, avec les voyages de presse où ils, sont, ils et elles sont seuls dans l'exposition, avec les visites VIP qui sont très nombreuses, avec les visites privées pour les professionnels du monde de l'art. Et donc c'est quelque chose qui était, déjà, euh, qui était déjà bien installé. Le, le grand changement qu'il y a eu, c'est que ces visites passent exception, enfin sont passées d'une exception à une norme, et que tout d'un coup, en fait, euh, elles sont devenues l'unique manière de voir des expositions. Ce qui, euh, à mon sens, et c'est quelque chose, je pense, qu'on partage euh, ici, a posé différents problèmes quant au rôle, justement, des institutions culturelles, puisque finalement, en fait, ces visites presse, VIP, professionnelles, qui souvent arrivent en amont de l'ouverture au public, mmh. servent justement à préparer l'ouverture au public, à préparer des articles, à préparer des relais euh, d'information pour que le public le plus nombreux puisse venir voir les expositions. Or, à quoi servent ces visites euh, exceptionnelles si elles ne permettent pas justement au public de venir En fait, euh, de quoi sont-elles l'image C'est ça aussi une des questions, je pense, qui a été posée pendant cette période et qui révèle différents, euh, différentes choses quant au, au rapport des institutions culturelles avec leur public.
1: Alors... Euh, je pense qu'il est peut-être nécessaire de commencer par l'endroit d'où je parle, puisqu'on parle de, de professionnels. Euh, effectivement, Auréa, tu as tu as parlé de, de critique d'art et de, de pigiste, donc j'ai euh, plusieurs, euh, plusieurs casquettes, puisqu'on ne, on ne vit pas euh, seulement en étant critique d'art, on ne vit pas seulement on en étant pigiste. <rire> euh, on vit avec donc plusieurs casquettes, dont pour ma part celle de commissaire d'exposition, euh, celle également euh, de, de freelance, mais... J'écris du contenu rédactionnel au-delà de, de la simple presse, enfin euh, de la presse euh, grand public, entre guillemets, celle qu'on a en tête quand on dit presse. Ce qu'on a observé avec ce, ce confinement, c'est qu'en fait la presse culturelle, qui était déjà une espèce euh, en voie de, de disparition, ou pour laquelle c'est très difficile d'exister aujourd'hui, euh, la perte des annonceurs a été euh, dramatique puisque ces rédactions se sont repliées sur leurs euh, leur, euh, leur membres permanents, sur vraiment les rédacteurs, qui euh, paradoxalement étaient, avaient quand même des, des quantités euh, de textes à, à écrire euh, qui les empêchaient d'aller voir les expositions. Par ailleurs, euh, effectivement, euh, les pigistes euh, en fait, on, on, par manque de budget, n'étaient plus sollicités mais pouvaient continuer de voir les expositions. Enfin, une sorte de de, de paradoxes qui continuent. Euh, ce que m'ont apporté donc, ces visites professionnelles, c'est la possibilité de, de, de continuer à suivre des, des artistes, euh, des artistes qui ne bénéficient pas par rapport à d'autres milieux culturels, puisqu'on a fait la comparaison beaucoup avec le milieu du spectacle vivant en disant que voilà, le spectacle vivant euh, était plus en phase avec le public, puisqu'il s'était arrêté, alors que ce n'est pas déjà tout à fait vrai, puisque des... Des, des premières se sont toujours montées à, à, en présence de la presse et d'autre part aussi puisque le, le statut d'intermittent est une, est une protection euh, nécessaire qui permet aux, aux membres du, du spectacle vivant entre guillemets de, de respecter euh, et de, de, qu'il n'y ait pas d'enjeu économique en réalité dans la poursuite de leurs activités pour un, un, un artiste visuel euh, les aides sont... Euh, les aides ont été attribuées par des, des institutions nationales ou régionales les DRAC et, les, et le CNAP pour des aides exceptionnelles mais qui étaient basées sur les revenus de l'année précédente donc essentiellement des revenus qui étaient pour les artistes qui avaient des galeries ou qui, étaient pour, qui avaient des ventes ou qui avaient euh, pu avoir des expositions donc on voit déjà l'inégalité qui est liée à ce statut et puis en plus c'était au prorata de cette somme qu'ils avaient pu gagner l'année précédente donc il y avait un réel enjeu économique pour les artistes qui ont continué et que j'ai continué de, de suivre, d'accompagner, de, parce qu'il y avait déjà euh, cette, ce, ce trouble économique qui se rajoutait à un trouble psychologique qu'on a, qu a tous pu partager. Donc il y avait vraiment, pour moi, les visites professionnelles, un, un, déjà un enjeu d'accompagnement psychologique des artistes avec lesquels je, je travaille, et, euh, et effectivement d'accompagner... De, 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 comme je pouvais. Il y a des initiatives comme Curatorial Outline, notamment lancée par Sacha Pévac et, et rejoint par d'autres commissaires, qui ont, qui ont été importantes de ce, de ce point de vue-là et qui, qui ont montré la nécessité de, de continuer, euh, même avec un public réduit, d'avoir ce, ce contact avec les, les artistes. Après, la question du public, et je vais peut-être ensuite laisser la parole, c'est que les, les musées, enfin certains, ont pu continuer leurs activités pédagogiques avec les écoles et les, et les lycées. Peut-être que, justement, Auréa, oui, tu, pourras, que tu pourras en mmh. parler. Parce que, du coup, ça, ça réouvre euh, ré la, la question du public avec euh, auprès de qui on continue et comment cette tâche énorme, euh, peut-être même euh, impossible, de la démocratisation culturelle.
0: Par rapport, à, justement, à la question que tu posais, euh, Auréa, qu'est-ce que les visites professionnelles vous ont fait Je pense que, finalement... Moi, ça m'a assez étonnée finalement qu'il y, qu y ait ce débat parce que je me disais, en fait, si, les, si demain, les, toutes les expositions ne sont même plus accessibles aux professionnels, moi, personnellement, je n'ai plus de travail. Et je trouve que ça nous a, toutes et tous, un peu en tant que... Pour le coup, journaliste et critique, un peu obligé à redéfinir aussi euh, notre travail, c'est-à-dire que on n'était plus simplement des personnes qui analysaient euh, des expositions, qui critiquaient des expositions, qui en faisaient voilà des comptes rendus On était devenu, enfin, on est devenu avec euh, cette période-là des espèces de compteurs et de conteuses qui, on a eu une, finalement une responsabilité euh, supplémentaire, c'est-à-dire que on savait qu'on s'exprimait à des personnes qui n'avait pas vu l'exposition. Mm -hmm. Donc là, on était. Euh... Enfin, je sais pas, vous, comment vous avez euh, traité vos textes ou même euh, votre manière de vous exprimer au public et euh, à vos lecteurs ou lectrices ou que sais-je, quels que soient les, enfin, même, je, je, je fais aussi des vidéos et des, et des podcasts. Donc, euh, finalement, il y a aussi ça. Se dire que là, en fait, j'écrivais plus que pour moi ou pour donner mon avis ou voilà. Mais je me disais qu'il y avait aussi, voilà, un vide à, à combler et que je devais davantage être dans la narration, davantage expliquer ce que je pouvais voir. Tu
2: voilà. sens avoir une responsabilité. Mais c'est ça, une responsabilité. c'est dans le dernier épisode. C'est enfin, exactement passés, le
0: dernier épisode mmh, euh, mmh. sur le sur la Villette où, qui va heureusement euh, rouvrir pour l'exposition à la Villette. Quand on l'a faite, nous, on savait que elle était fermée et que personne n'allait la voir, hormis ces fameux professionnels du monde de l'art. Et donc, toutes en sortant, euh, toutes les, les trois membres de Jeune critique d'art, quand on est sorti, on s'est dit. Oh on a une sacrée responsabilité parce qu'il va devoir, euh, on va devoir donc, euh, en parler davantage, davantage la décrire et faire un vrai compte-rendu de, de ce qu'on a vu. Quoi. Et aussi, je, je voulais aussi euh, finir là-dessus, c'est que je trouve que ça a été... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu une espèce de glissement aussi. En fait, la presse, elle a fermé un peu ses, ses, ses colonnes, c'est-à-dire que si on n'avait jamais écrit pour une revue, on n'avait pas la possibilité d'y écrire. Ils ont vraiment rest restreint leur rédaction avec euh, des journalistes critiques avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler, on ne pouvait pas proposer de, de nouveaux articles. Et du coup, il y a eu une espèce de glissement, euh, je ne sais pas encore une fois si vous l'avez remarqué, mais des journalistes et critiques vers les influenceurs et les influenceuses. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les euh, expositions aussi, elles ont, elles ont réussi à vivre via les réseaux sociaux, via des médias, en fait, qui ont fait des vidéos, qui ont réalisé des portraits, qui ont réalisé vraiment des, ouais, qui ont vraiment fait les, les résumés de ces expositions, qui ont essayé de les, les présenter un, le, le mieux possible, quoi. Et, euh, et vraiment, moi, c'est ça qui m'a frappé un peu pendant ce confinement, c et ces trois confinements, finalement. Euh, c'est euh, vraiment ce glissement des journalistes, des, euh, des personnes qui analysent vers des personnes qui vont simplement euh, faire de la promotion ou faire de la diffusion ou des expositions, quoi. Voilà. Grégoire.
3: Euh, oui, alors du coup, peut-être très rapidement sur la question personnelle de comment est-ce qu'on a vécu ces visites professionnelles. Moi, j'avoue, en avoir fait quand même quelques-unes, notamment pour le travail. Euh, en tant que critique en, ou en tant que personnel En tant vraiment que pour le coup personnel de musée. Mmh. Donc, c'est une chance que j'ai eue. Et par contre, j'avoue ne pas avoir écrit. J'ai écrit aucun texte depuis euh, les derniers confinements. Euh, non pas par euh, envie ou par positionnement politique, mais par manque de temps. Parce qu'il faut aussi ah. savoir que les centres culturels et les musées on pourrait croire qu'ils ont eu moins de travail pendant les confinements, en fait non, le travail a été décuplé parce que tout était rendu beaucoup plus difficile par la crise sanitaire donc je ne pourrais pas faire ce, ce lien de relation entre, entre ce que j'ai vu en visite privée et euh, ce que j'ai pu écrire parce qu'il n'y a, a pas eu cette, ce type de relation euh, je voulais juste revenir simplement sur la question justement qu'on posait et qui est assez complexe on le voit parce qu'il y a pas mal de choses qui en ressort de ces ouvertures privées aux professionnels du monde de l'art et j'ai l'impression, en tout cas, que c'est une question qui est très complexe, puisqu'il y a un peu comme deux voix insolubles qui se, qui se dégagent des différentes choses que j'ai pu entendre, en tout cas, de, ben de, voilà, de Camille, Henri et Horia. Euh, il y a d'un côté, effectivement, le, le fait que ces visites professionnelles ont permis de, à des expositions de pouvoir quand même vivre, d'être vues, ont permis aux artistes de pouvoir continuer à montrer leur travail. Et c'est une, une question qui est absolument essentielle. Ça a permis aussi à tout l'écosystème artistique de ce milieu de pouvoir continuer à travailler, et c'est un milieu qui est tellement précaire que, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et des expositions, bien sûr, n'auraient jamais été vues par personne s'il n'y avait pas eu au moins la presse pour en parler et les professionnels pour pouvoir la visiter. Et en parallèle de ça, euh, ces visites professionnelles euh, dans la tête du public rejouent aussi toutes ces questions liées à l'élitisme du monde de l'art contemporain, à ce petit milieu fermé sur lui-même, qui s'autosuffit en fait, qui n'a pas besoin du public, et euh, finalement, on n'est pas loin non plus des, euh, des, des, des dîners, des restaurants euh, clandestins. On n'est pas loin de tout ça, en fait. Mmh, hein. mmh, et, et du coup, c'est aussi une image qui ressort de ces visites privées pour les Happy Few. Happy Few qui sont effectivement certains métiers précaires du monde de l'art, mais aussi les collectionneurs, des ça. gens qui ont de l'argent, euh, qui ont un autre métier, qui ne sont pas dans le monde de l'art, qui ne sont pas précaires, mais qui interagissent avec ce milieu parce qu'ils vont acheter des œuvres, leur, bien sûr, leur place est importante dans ce milieu. Je ne dis pas le contraire. Mais on va dire le scope de ce qu'on a appelé professionnel du monde de l'art a été très élargi. Et il y a même des lieux qui ont fait des, des billetteries en ligne pour les pros. Mais il n'y avait tellement aucune vérification à l'entrée que n'importe qui, en fait, pouvait euh, s'inscrire. Et ça montre aussi l'incohérence, en fait, de ces systèmes-là. Et j'ai l'impression que ces deux... Euh, que ces deux voix se, comment dire, se, se, se défendent. Se, je ne sais pas si on peut les réconcilier. Je pense que les deux, en tout cas, sont entendables. Et c'est un petit peu ça enfin, que je voulais ouais.
2: dire. Mmh. Oh, rien. Euh, juste J'avais autre chose à dire, mais je pense rebondir juste sur euh, le truc des billetteries hein, euh, euh, qui étaient finalement accessibles à vraiment tout le monde. Il y avait aussi quand même cette question de genre, qui était au courant C'était quand même Bien les sûr. professionnels oui, de là. Oui. Mmh. mais mmh. Mais, mais moi, ça me pose des vraies questions et je me dis que en tant que professionnelle du monde de l'art, encore une fois avec des guillemets, je me dis que il bah, y a des moments où j'ai juste trop aimé pouvoir jouer cette carte pour aller voir des expositions qui m'ont énormément touchée et où, en fait, bah j'étais contente d'avoir accès à l'art comme j'ai accès à l'art d'habitude, pour ce qui m'apporte aussi d'habitude, même hors temps de Covid, et encore plus du coup en temps de Covid, puisque... Bah, je sais pas, je pense que c'est aussi pour ça qu'on milite aussi toutes et tous, et même enfin, sans militer genre dans l'espace public, juste à titre personnel, enfin, on aime l'art, ça nous apporte des choses genre hors du quotidien, ça nous aide à vivre, c'est des discours hyper romantiques sur l'art, mais en fait, bah, je pense que c'est pour ça qu'on a décidé d'évoluer là-dedans, et moi je suis contente d'avoir pu en profiter, mais effectivement, c'est quand même une position hyper privilégiée du coup. Mais du coup, je, Henri, je voulais rebondir sur ce que tu disais euh, effectivement sur les visites euh, pédagogiques. Que, bah, Personnellement, moi, je travaille à la Galerie Édouard Manet à Gennevilliers. Euh, C'est des visites avec les scolaires qu'on a pu continuer à accueillir. Et pour, pour nous, du coup, ça a été une vraie chance pendant un certain moment, pas pendant toute la tour durée du confinement, parce qu'à un moment, les mairies, et je crois que Grégoire, tu, tu m'avais parlé un peu de, de cette situation par rapport à Lille, peut-être on pourra en reparler plus en détail, mais que ça dépendait beaucoup aussi des mairies, des conseillers départementaux, régionaux, blablabla, tous ces échelons qui sont, <rire> même en temps hors Covid, hyper contraignants pardon. Ouais. Euh, mais en tout cas les décisions n'étaient pas en tout cas nationales je sais qu'à Gennevilliers en tout cas où je suis chargée de communication et de médiation donc en charge des publics qui viennent visiter les expositions d'art contemporain j'ai pu organiser au moins au début des visites avec les scolaires euh, de la ville uniquement de, du coup de la ville de Gennevilliers et du coup moi j'étais contente de pouvoir continuer à bah, faire vivre ces choses mais c'est vrai que même dans mes rapports avec les enseignants, les enseignantes, les professeurs, professeurs et bien d'un coup, je me rendais bien compte que c'était plus non plus leur priorité que de faire visiter des expositions d'art contemporain. Puisqu'ils ne viennent pas juste pour visiter une exposition d'art contemporain, boum, ils repartent, après ils n'en reparlent plus jamais. Ils ont quand même tout un projet à construire autour. Ça ne peut pas être juste une pause dans leur euh, je sais pas, enseignement de tous les jours. Il faut qu'ils pensent tout un projet. Et c'est vrai qu'ils avaient aussi bah, genre d'autres problématiques à gérer. Bref, ces deux questions que je traite un peu en parallèle, qui n'ont apparemment rien à voir, mais où j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu à voir, c'est que moi j'étais hyper contente de pouvoir discuter avec des élèves, des étudiants, des étudiantes, et de leur montrer que... Enfin, en de leur montrer, mais en tout cas, de leur offrir cette possibilité de voir de là. Surtout que l'exposition qu'on accueillait à Gennevilliers en ce moment et qui, et qui va bientôt pouvoir ouvrir, heureusement. Je fais ta promo. <rire> Venez la voir, c'est Jennifer Douzenel, juste en somme, rouvée jusqu'au 12 jours. <rire> elle est merveilleuse, cette exposition. Elle est, <rire> elle, est elle est terrible. On peut rien y faire. <rire> Bref, mais en tout cas, bah, moi, elle m'a apporté beaucoup d'apaisement. Et, et j'ai vu au fur et à mesure des visites que j'ai menées qu'il y a énormément d'enfants et d'adolescents et, et adolescentes qui ont aussi énormément aimé cette exposition. Et bon, ce sera un sujet encore à part entière de parler de jeunes il y a des publics Genneville White. Mais, mais... mais tout
0: le drame en fait là ce que tu expliques c'est finalement tout le drame du fait que les musées, les centres d'art et même tout, tous les centres, les, les espaces culturels aient été fermés parce qu'on se rend compte que c'était une vraie nécessité finalement Mais bien
2: sûr. et moi je pense que ça nous aurait aussi aidé à vivre la crise mieux mais, mais comme de manière générale même sûr. avant la crise ça nous aide à vivre mmh, la vie mieux et, oui, et en fait, fait cette bien question bien. de l'élitisme de l'art contemporain elle se posait déjà avant, est-ce que c'est le Covid qui la révèle encore plus alors qu'elle fait travailler des travailleurs et travailleuses du monde de l'art Ça, montre ça des en mécanismes, fait. mais complètement, et c'est vrai que ça révèle plein de choses mais juste pour finir là-dessus je voulais dire que j'ai aussi pu voir au fur et à mesure de ces visites qu'il y avait beaucoup de de de, de public du coup, scolaire que j'ai pu accueillir qui en avait aussi juste rien à faire de l'art et qui avait d'autres choses à gérer oui. mais encore plus oui comme Dame Camille mais encore plus en temps de Covid et moi je suis désolée mais je pense qu'il y a des gens enfin on, on, on se plaint qu'il n'y ait que les professionnels qui aient eu accès aux expositions et je sais très bien qu'il y a des amateurs à maîtrise d'art qui sont pas du tout professionnels dans le monde de l'art, qui voient ça comme des pauses en dehors de leur travail. Mais je sais aussi très bien, enfin, bon, je vais jouer la carte, genre famille, amis très proches et tout, qui ont pas du tout ah, genre, juste... euh, de rapport avec l'art contemporain ou avec l'art de manière générale. Mais ils en ont rien à foutre en fait de vendre ça sûr. et genre en temps de normal d'habitude, en temps de Covid encore plus, ils ont juste d'autres urgences à gérer. Donc est-ce que c'est vraiment... Mais, mais... c'est
3: interdit. C'est ça le problème, c'est que c'est interdit. Et, et quand on voit quand même les fréquentations des, des musées, et centres d'art et c'est pas que l'art contemporain, c'est tout, tout le secteur culturel qui était touché.
1: Oui, oui, On oui, peut oui, pas ça, dire, on peut oui. pas
3: dire que c'est pas quelque chose qui intéresse les gens. Oui, on bien on sûr. Les, mais là, on parle du thème très spécifique des, gens...
2: des expositions d'art contemporain. Mais et sûr on et même parler des centres d'art et des musées, il y
3: a énormément de public quand même. On peut pas dire que c'est quelque chose qui alors, bien sûr, ça reste quand même assez microcosme, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par euh, des expositions d'art mmh. contemporain. Euh,
2: Est-ce qu'on mais... fait autant d'entrées dans ton musée ou dans ma galerie que, de, que les entrées au cinéma Je pense mais, que après, mais bon, c'est bon, un autre débat. C'est un autre différent, débat, c'est un autre aussi, débat, il faut ouais. pas, suffisamment, suffisamment, a pas... suffisamment
0: d'entrées quand,
3: euh, <rire> ouais, quand même pour pouvoir laisser ça ouvert Oui, au oui et puis, et bien
0: sûr, Et puis après, on ne va pas non plus opposer les milieux culturels, etc. Mais oui, mais... Je trouve que tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Moi, en fait, dans toutes ces tribunes aussi qui étaient contre le fait qu'il y ait des visites pro, etc., ce qui m'a agacé aussi, c'est de... Finalement, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine démagogie parce qu'on considérait la manière dont c'était écrit la plupart du temps, on considérait les professionnels et les travailleurs et travailleuses du monde de l'art comme de simples flâneurs qui allaient au gré de leur envie faire des expositions, etc., Effectivement, j'adore mon métier et je prends un véritable, enfin j'ai un vrai véritable plaisir à aller faire des expositions, etc. Et je trouve que c'est un privilège extraordinaire de, que mon métier ce soit d'écrire sur des expositions, de rencontrer des artistes, d'avoir des débats. Voilà, enfin c'est incroyable. Mais ça reste un métier, ça reste un travail et ça reste, enfin voilà, c'est un métier et, je, et en fait le fait que toutes ces Personne et se soit exprimé de manière à, à ce qu'on perçoive ces visites-là comme de simples loisirs, comme de simples. Voilà, enfin, des de simples plaisirs. Ça m'a mis super mal à l'aise parce que je trouvais que ça rejouait du coup euh, bah, des débats qu'on a tout le temps et des luttes aussi qu'on a au sein du monde de l'art pour faire euh, reconnaître le, la véracité de notre travail. et euh...
2: Un travail que tu n'aurais pas pu faire à distance ou par Zoom. Henri, vas-y.
1: Mais oui, je voulais justement rebondir puisque tu parles de, de ce métier, du, du privilège qu'on a. Mais, mais c'est effectivement, comme tu le dis, un, un travail et c'est un privilège qui nous coûte cher <rire> euh, parce qu'il y, y a très peu de, enfin, les, les critiques et l'AICA fait un travail pour essayer de l'association internationale de, des critiques d'art de, fait un travail pour essayer de faire reconnaître des tarifs. Soit standard ou qui soit euh, qui puisse permettre une, une valorisation, et on voit très bien euh, à quel point le, il y a des difficultés à faire entendre même cette pr ces préconisations auprès des commanditaires. Et, et je pense effectivement que le, cette période pose cette question là, avec une mise en compétition encore plus féroce des gens qui, du coup, sont, sont davantage précarisés.
3: Et enfin, évidemment, je suis, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que je ne vis pas votre situation et que j'ai des. Voilà, que j'ai la chance aussi d'avoir un travail à côté qui, qui fasse que la critique ne soit pas un besoin pour ma vie matérielle, même si je pense que c'est quand même toujours un besoin pour ma vie psychique, mais c'est une autre question. En fait, ce que je trouve quand même, c'est que, enfin, évidemment, je suis hyper, hyper content que les expositions aient quand même pu exister et que tout l'écosystème culturel ait pu survivre survivre c'est pas de la vie c'est vraiment de la survie c'était tellement sporadique que c'était vraiment la question de la survie euh, les fonds ont été coupés, Enfin, c'était vraiment terrible mais il y a eu quand même une survie qui était possible qui n'a pas été possible pour d'autres secteurs euh, et donc c'est une chance et c'est aussi un privilège dans la détresse on va dire qui a été donné au monde de l'art, un petit peu entre les lignes parfois aussi en détournant un petit peu les règles, mais bon c'est aussi un petit peu le but du jeu la question que je me suis posée quand même c'est qui a besoin de l'art Qui a besoin de l'art Nous, on en a, on en a besoin, c'est vrai, c'est une jouissance, je pense, mais qui a besoin de l'art Et en fait, c'est vrai que nous, par exemple, au musée, alors je ne suis pas euh, responsable du tout des publics et je ne suis pas dans cette partie-là de la structure du musée, euh, donc j'ai suivi un petit peu de loin et j'en je parlerai beaucoup moins que celles et ceux qui ont travaillé dans ce secteur-là, mais on c'est vrai, plus concentré sur euh, le travail avec les prisons, le travail avec les EHPAD des environnements qui ont énormément souffert de la crise sanitaire. En prison, ça a été absolument terrible. En EHPAD, on le sait euh, très bien aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions, et notamment les DRAC ont énormément soutenu, avec des subventions, ces actions vers ce type de milieu euh, qui avait besoin aussi, mais un, un besoin viscéral, un besoin vital, de sortir justement d'un milieu carcéral et ce milieu carcéral angoissant, je vois à la fois pour les prisons mais aussi un petit peu pour les EHPAD puisque euh, les personnes étaient privées de visites, étaient privées de voir leur famille. Donc c'est vrai que nous on a fait le choix en tout cas de plus se concentrer avec des personnes absolument extraordinaires au musée qui font ça sur ce type de public, les publics scolaires également. C'était très compliqué avec les différents règles, ça dépendait des périodes. Plutôt que d'ouvrir le musée aux professionnels, ce qu'on a très très peu fait. En tout cas, on l'a fait de manière euh, ponctuelle, mais il n'y a pas eu de mise en place euh, d'un système, régu... mmh. système de réservation et de visite pro au musée. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait c'est ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu faire.
2: Je pense que Grégoire, ce que tu dis aussi, c'est que tout, tout ce débat qui nous est reproché, enfin pardon Henri et Camille, mais là je parle en tant que <rire> personnel de centre d'art et de musée, tout ce débat qui nous est aussi énormément reproché en tant qu'institutionnel ben, cette fois, c'est... En fait enfin je comprends qu'on puisse en avoir genre conscience de loin aussi ces projets c'est des projets que qui sont pas tenus secrets mais sur lesquels vous faites pas forcément la promotion même de manière générale hors temps de Covid on va pas forcément dire qu'on a fait telle visite avec la classe de CM2 de telle école de c'est des choses qui en fait enfin continuent à être menées un peu dans l'ombre et je me dis que peut-être il y a aussi un travail à mener nous en tant que centre d'art musée institution pour de justement bien sûr de communication et pas seulement pour genre dire aux gens de venir à nos expositions mais aussi peut-être sur les choses qu'on fait dans l'ombre quoi enfin je sais pas pas tant dans l'autopromotion que dans en fait on est utile je pense et là ce que tu dis sur le travail que tu as fait avec les EHPAD et avec les prisons alors que j'ai pas que fait pardon, personnellement oui hein. oui c'est bien de le <rire> Mais... mais en fait c'est du travail hyper important qui est mené, mais c'est vrai que, je sais pas, je me dis que si tout ce débat public, qu'on n'a pas trop cité, et je pense que c'est peut-être pas nécessaire euh... de le faire là maintenant, parce que ouais, les problématiques en de fait, oui, manière. mais en tout cas, le reproche d'élitisme qui est encore accolé à l'art contemporain, enfin l'art contemporain c'était déjà élitiste avant la crise, ce sera encore élitiste après la crise, à l'intérieur de ce milieu-là, il y a des personnes hyper précaires, précarisées, il y a aussi des actions qui sont menées vis-à-vis -vis de publics hyper précaires, précarisés, Enfin, je, je sais pas quoi faire. Je... Et justement, nous, ça continue et que ça continue même en temps de Covid, même si effectivement il n'y a pas forcément de visibilité et de publicité qui est faite là-dessus, mais peut-être que c'est aussi quelque chose à envisager en tant que pas institutionnel de faire peut-être plus de promotion là-dessus après oui ça pose mille débats et clairement on n'a toujours pas le temps toujours <rire> mais en rien tu vas avoir la lourde tâche de, de conclure, conclure.
1: <rire> j'aimerais justement terminer sur cette question du temps qui je pense oui. est celle est celle qui, qui qui a vraiment été posée par cette euh, par cette crise puisque ce qu'on a reproché finalement à ces professionnels c'était avec une sorte d'envie parce que ces expositions personne ne les voyait et elles fermaient et ensuite, on passait à une autre, comme si le, le, le cours du temps n'avait pas été arrêté. C'était ça, exa exactement, Deux. le reproche qui était fait.
2: Mais aussi, qui reproche à ces professionnels Je chose. vais vous taper sur les doigts. Désolé. Alors. Vas-y, et, et donc, donc,
1: ce reproche était celui, effectivement, de, de faire comme si le temps ne s'était pas arrêté. Et peut-être que, justement, ce, qui, ce que cette, ce, ce cri, cette crise, ce, ce, ces confinements peuvent changer dans le monde de là, c'est cette question de la périodicité. Est-ce qu'on est obligé de se voir se succéder les expositions temporaires ou est-ce qu'on peut repenser la collection autrement mmh. Enfin, ce sont des choses qui sont déjà, qui étaient déjà en questionnement depuis plusieurs euh, plusieurs mois mais, mais plusieurs années et qui se repose vraiment aujourd'hui avec cette espèce de compétition pour avoir l'exposition éphémère qui fera le plus de spectacles. Mmh. Et je reviens à notre premier sujet qui est celui de la bibliothèque. Oui. Euh, <rire> est-ce que justement euh, une exposition euh, comme ça, là, est-ce que nous-mêmes l'aurions regardé s'il y avait eu le, ah, mais le, le, le bruit autour C'est
0: sûr qu'on
1: Et peut-être que c'est justement cette façon de repenser des expositions avec d'autres critères euh, que ceux du, de chercher un grand public et de chercher non seulement un grand public, mais de chercher les finances qui vont avec. Parce que quand on cherche un grand public, on, on, on pense déjà au marchandising qu'on va pouvoir lui vendre. Il y a vraiment cette notion. Euh, là, qui apparaît. Euh... Et je pense que, voilà, cette, cette crise peut nous permettre de repenser les temporalités et les formats d'exposition, avec des expositions qui, peut-être, pourraient, euh, justement, euh, s'étendre dans le temps, qui pourraient être tentaculaires, qui pourraient mettre en valeur un artiste, puis un autre. Enfin, voilà, on, on peut réenvisager des formats d'exposition, et cette, cette exposition de la bibliothèque nous permet de réenvisager de, de ré des formats et des lieux, aussi. Oui, il va falloir Alors, parler non, non, je suis Je suis vraiment je suis hyper d'accord <rire> avec
3: Henri. Je voulais juste te dire qu'un certain nombre de centres culturels et de musées ont effectivement fait ce travail-là et que nombre d'expositions ont été prolongées pendant 6, 7, 8, 9 mois, mm -hmm. quand la conservation des œuvres le permet, bien sûr, pour justement éviter... Et quand les prêts sont pas et quand les, prêts sont... Alors, les, les prêteurs au niveau euh, mondial ont été extrêmement justement, bienveillants et toutes les demandes de prolongation ont été acceptées quand la conservation le permet. Justement pour permettre que, que, que les expos soient vues par le public, mais aussi que tout le travail énorme des équipes pour monter une exposition ne soit pas vain, et pas seulement pour les professionnels du monde de l'art.
2: Tout ça pour avoir le mot de la fin.
3: Désolé. <rire> ça
0: y est. On finit, comme d'habitude, à bout de souffle et totalement frustré de ne pas avoir abordé euh, tant d'autres euh, sujets que, qui nous semblaient, à mon avis, euh, essentiels également. Et bon Néanmoins vas-y regarde et en non, plus non, ça non, y est vous non, voyez non, ils ont vraiment non, très non, envie de parler. ça se dissipe partout
3: là <rire> c'est n'importe quoi
0: on a très envie de, de poursuivre mais le temps passe donc nous allons terminer ce podcast on vous dit donc à dans un mois et comme je me suis permise de prendre cette habitude et eh bien je vous dis à dans un mois et je vous embrasse